0: Eu quero convidar você para agora ouvir a palavra de Deus para as nossas vidas. Depois da palavra vou fazer algumas orações aqui, inclusive oração em agradecimento a Deus pelo dia de hoje, pelo dia das mães, pelas mães da nossa igreja e tantas mães que nós conhecemos. Nós estamos a cada domingo, só para posicionar vocês, nós estamos dentro daquilo que chamamos de ciclo da Páscoa dentro do calendário cristão e o período pós-ressurreição, que é chamado de Domingos da Páscoa ou Domingos da Ressurreição. E nesses Domingos da Ressurreição, nós estamos aqui expondo aos Domingos o texto de Atos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Nesses 11 versículos, Lucas, o autor do livro de Atos, está dizendo que Jesus se apresentou vivo aos seus discípulos e, num período de 40 dias, apareceu a eles, dando mãos pelo Espírito Santo e falando coisas concernentes ao reino de Deus. Então, dentro desse contexto de 40 dias em que Jesus se apresentou, falou, nós estamos pregando a cada domingo. No domingo passado, nós abrimos um parênteses, como era um domingo de ceia, nós falamos do corpo e do sangue como esperança nossa, segurança nossa em tempos de medo e de incertezas como esse tempo que nós estamos vivendo. Nos dois domingos anteriores ao domingo passado, nós pregamos em, em Atos capítulo 1, dos versículos 1 até o 3, falando primeiro da segurança da presença do Senhor na nossa vida e segundo do compromisso e da responsabilidade que temos que ter com essa presença. Hoje eu quero dar continuidade e falar de Jesus presente e das suas recomendações missionárias. E o texto que nós vamos explorar hoje, dentro desses 11 versículos de Atos 1, apenas os versículos 4 e 5, já que nós já expusemos os versículos 1, 2 e 3. Nós vamos expor agora os versículos 4. 4 e 5, que dizem assim para nós. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: De mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Senhor Deus, nós rogamos a Ti para que no momento em que estivermos expondo a Tua Palavra, que haja completa dependência de Ti, como sempre houve, e que Teu Espírito esteja iluminando o nosso interior, dando testemunho do nosso interior, da verdade revelada na Tua Santa Escritura. E uma vez que possamos, iluminados pelo Espírito Santo em nossas vidas, dirige-os nossas vidas, os nossos pensamentos, os nossos passos, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Assim oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, esses dois versículos, eles estão dentro de um escopo maior dos onze versículos, em que Lucas está ali sintetizando 40 dias de Jesus que se apresenta vivo aos seus discípulos até que ele vai ser assunto aos céus e o Espírito Santo depois derramado. O texto que nós estamos vendo aqui é muito interessante porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não conseguimos perceber riquezas contidas em textos teoricamente simples. Os dois versículos que eu acabei de ler, eu tenho certeza que você já os leu várias vezes, e eu também. E a gente às vezes passa, porque parece relatos simples, sem muito significativo, sem ser muito significativo, sem muita significação para as nossas vidas e como podemos absorver essas verdades. Às vezes preferimos os textos mais concretos, mais diretos. Alguns textos que nós escolhemos, mais conhecidos, de mensagens mais diretas. Entretanto, irmãos, se nós atentarmos cuidadosamente a esses dois versículos, versículos 3 e 4, 4 e 5 que eu acabei de ler, se nós atentarmos cuidadosamente para esses versículos, nós veremos quantas riquezas estão ali dentro, contidas, que precisam ser descobertas, e que essas riquezas e essas verdades contidas nesses dois versículos, dois versículos têm muitas, é, muitos princípios que precisam ser aplicados em nossas vidas e que vão também nos levar a indagações muito severas, muito sérias sobre a nossa vida cristã, a forma como correspondemos à cruz vazia e ao túmulo vazio. É importante nós repetirmos que esses versículos 3 e 4 que mostram Jesus comendo com seus discípulos e Jesus dando uma ordem aos seus discípulos e também trazendo uma promessa para eles. É muito importante que nós entendermos esses dois versículos dentro do contexto dos 11. Então nós vamos entender que nesses 11 versículos que relatam Jesus aparecendo aos seus discípulos, esses são versículos que, dão, que estão dentro de um contexto de de uma conscientização de um preparo dos discípulos para a missão que estava diante deles então Jesus passa 40 dias não apenas é, não que não tenha significado esses 40 dias ele passa esses 40 dias preparando os seus discípulos é muito interessante a gente entender o início do livro dos atos dos apóstolos que Lucas vai dizer dizendo que ele vai escrever dizendo que escreveu um primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, e nesse primeiro livro ele relata as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O livro dos Atos dos Apóstolos, então, é um segundo tratado de Lucas, que vai então dizer o que Jesus continua a fazer, o que ele continuou fazendo, mas agora não mais presente com eles, mas através do seu Espírito. Presente com eles espiritualmente. O que Jesus continuaria a fazer agora era por meio do seu espírito na vida dos seus discípulos. E o que ele está fazendo aqui? Ele está preparando esses discípulos para a missão que está por chegar. Então é muito importante para você que está me ouvindo, para eu que estou falando, entender essas palavras à luz de um contexto preparatório. Jesus não está ali fazendo um lazer. Ele está preparando discípulos para o prosseguimento da missão. E se nós queremos uma vida cristã saudável, nós precisamos entender que a vida cristã se desenvolve no contexto de missão. Da missão que o Pai deu ao Filho, que o Filho deu à sua igreja, aos seus apóstolos. Vocês vão lembrar das palavras de Jesus dizendo assim como o Pai me enviou, o Filho está na missão do Pai. Ele diz, eu também vos envio, os apóstolos estão na missão do Filho e do Pai. Só que agora, esse circuito fechado da trindade vai então ser finalizado. Então, do Pai e do Filho, movidos pelo Espírito Santo. Essa é a razão da igreja existir. A igreja existe por causa da missão de Deus no seu Filho, e a igreja existe para esta missão. É aqui que nós estamos seguros. Nós não estamos seguros pelas circunstâncias à nossa volta. A nossa segurança está em o Senhor nos encontrar fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Nós não fomos salvos para nós mesmos. Nós fomos salvos para corresponder à razão da nossa salvação. Precisamos saber que somos salvos, precisamos saber para que somos salvos. Então, esse é um ponto importante. E aqui, Dentro desses dois versículos, nós temos três pontos que eu queria destacar com vocês e depois desses pontos tirar algumas lições e aplicações. Nesses dois versículos, como eu disse, teoricamente, sem muito significado para nós, tem riquezas grandes. Aqui nós vemos o exemplo de Cristo, aqui nós vemos uma honra de Cristo e aqui nós vemos a confirmação de uma promessa por meio de Jesus Cristo. Esses três pontos são importantíssimos demais para a minha vida e para a tua vida. E eu quero discorrer sobre esses três pontos. Todos esses três pontos têm lições para nós. E essas lições, obviamente, têm coisas a serem aplicadas em nossas vidas. Então, que o Senhor guie a nossa mente, guie a minha fala, para que possamos compreender isso. O que eu quero dizer como exemplo de Cristo? Tem duas coisas para a gente entender dentro do modelo, do exemplo que podemos perceberem Jesus quando nós lemos esses dois versículos, né? Você deve lembrar que ele diz que não transmite o exemplo de Jesus. Primeiro, tem um olhar atento tanto no texto bíblico quanto no contexto, como aquilo que o texto está dizendo diretamente, aquilo que podemos poder perceber do texto indiretamente. E não uma promessa. O que a gente às vezes não percebe é que esse texto fala do cotidiano de Jesus. É que é o primeiro modelo de Cristo a ser imitado por nós. O cotidiano de Cristo era produtivo. Jesus estava comendo com eles. Isso faz parte do cotidiano. Isso faz parte dos afetos simples, desse contexto simples, de muito definida da sua missão. Então, nós temos duas coisas no exemplo de Jesus aqui. Primeiro, como ele lidava com o seu cotidiano e, segundo, como ele desenvolvia a sua consciência de missão. Esse é o momento de uma refeição, do momento do engajamento dele com a missão que o Pai a ele deu, preparado da missão que, dão, que nos leva a entender que nós não estamos apenas pensando, na nossa missão, naquilo que Deus nos chamou para fazer, naquilo que somos em Deus. Somente quando estamos cultuando, estamos estarmos em missão. Ele está comendo, ele está em refeição, ele está andando. As refeições como um momento de cotidiano também podem é, trazer para nós uma consciência da nossa espiritualidade. Aqui a gente lembra de grandes é, pensadores cristãos, por exemplo... Eu vejo o, o, o reverendo Ricardo Barbosa de Souza, um dos maiores é, expoentes do, do pensamento da espiritualidade cristã, que ele diz que nós precisamos de uma teologia espiritual, mas que também nós precisamos de uma espiritualidade teológica. E ele diz que a espiritualidade é prática. Nós precisamos entender que a vida espiritual não pode ser dissociada a gente já tem uma herança muito equivocada disso que vem da Idade Média... que dissociou a vida espiritual da vida secular. Aqui a gente está numa prática cotidiana, comendo. Mas ele está comendo e aqui a gente vê a espiritualidade de Jesus no meio de uma refeição. Talvez aqui seja algo para a gente aprender muito. Porque parece, às vezes, irmãos, que o pensamento acerca da nossa fé... É, é, está apenas limitado a certos ambientes. E aqui o Senhor está num ambiente de refeição. A gente vê isso muitas vezes, quando nós estamos num culto a Deus, voltado ao Senhor, louvando a Deus, é, ouvindo a palavra dEle, refletindo sobre a nossa fé. E às vezes quando nós estamos na cantina da igreja, parece que nós somos outras pessoas. Nosso pensamento é outro, nossa conversa é outra, nossa fala é outra. E às vezes a gente fala isso é, com honestidade no coração, às vezes nós ficamos entre um domingo e o outro sem sequer lembrar daquilo que foi dito no domingo anterior e isso aqui é para gente entender do exemplo de Jesus seu cotidiano era um cotidiano missionário era um cotidiano produtivo para missão então quando você sair para trabalhar, se tiver com a tua família, a gente lembra de Deuteronômio quando Moisés, quando Deus instrui a Moisés a instruir o chefe de família a educar os seus filhos. E ele diz, quando deitar, quando levantar, quando andar com eles, no meio do caminho, nas refeições, em tudo. Nós não somos espiritualizados no domingo. Nós somos seres com espiritualidade em desenvolvimento no dia a dia. Quer estejamos no tempo, quer estejamos a um, uma mesa comendo como estava o Senhor Jesus, no meio de uma refeição, ele fala de coisas que extrapolava a compreensão daqueles discípulos, mas que estava dentro da sua vida, do seu ser. O que nos leva ao segundo ponto do exemplo de Jesus, que era a sua consciência missionária. Seu cotidiano estava a serviço da missão. Ele está preparando os seus discípulos, seus pensamentos estão voltados para a sua missão. Quando eu falo de consciência, é quando aquilo que Deus nos chamou para fazer toma conta dos nossos pensamentos, das nossas mentes, sem nos fazer. Ele prepara esses discípulos para viver agora, agora esperarem para serem enviados pela proposta do reino de Deus. Então, são coisas preciosas para entendermos em dois versículos. Como é o nosso cotidiano, e como, é nós, como somos nós nos ambientes do cotidiano. E aqui está um grande exemplo, Jesus. Mas além desse exemplo, a gente vê nesse texto uma ordem. Eu queria que você entendesse isso comigo. Primeiro entender a natureza dessa ordem e depois entender o porquê dessa ordem. Qual era a natureza da ordem de Jesus? Ele diz, não saia, não sai, fiquem na cidade. Esperem, não vão, obedeçam o que eu estou falando. Então, a natureza da ordem de Jesus é, fiquem aí, não quando Jesus diz, fiquem, não, ainda não estão aptos. Aí eu queria que você entendesse, se eles fossem capazes de levar a missão adiante. O que nos mostra que a capacidade humana, a gente começa a entender, a, a teologia da trindade na rede o filho sal fiquem porque é preciso que venha aquele que há de vir então é uma ordem o que nos traz a ideia de que nós fazemos missão debaixo da ordem daquele que nos enviou a missão não é feita a nosso bel prazer do jeito que a gente acha Os discípulos estão reunidos ele está comendo com eles eles diz não saiam, fiquem ordem porque porque vocês não, vocês não podem confiar nas suas próprias habilidades, vocês vão lidar com as trevas, vocês vão lidar com o império das trevas, vocês vão lidar com dimensões espirituais muito além da capacidade humana de vocês, vocês não podem sozinhos, o que nos faz entender que a missão é algo que transcende esse patamar terreno, envolve uma batalha cósmica, uma batalha espiritual cósmica, que nós não podemos travá-la pelas nossas forças. Daí, então, vem a promessa. Qual é a promessa dele? Qual é a natureza da promessa? A promessa seria o envio do Espírito que o batizaria. O que, que ele diz lá no início? Ele diz, Fiquem, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem. Ele está confirmando a promessa do Pai. E diz, João batizou com água, mas ele mesmo disse, e próprio Jesus também disse, que depois dele, eles seriam batizados com chavos preciosos para nós, para nós entendermos a natureza da ordem de Jesus. A questão da, da, da promessa que ele faz. Ele confirma uma promessa. O envio do Espírito Santo, amplo do que nós imaginamos. Algo que nos faz pensar na nossa fé, de uma forma muito mais abrangente do que aquilo que nós estávamos acostumados a fazer. Tem nos ensinado muita coisa. E uma das coisas que tem nos ensinado era a visão rasa. Estávamos muito acostumados entre nós, no nosso mundo como essa. Nós precisamos continuar falando que essa promessa tem uma amplitude, uma profundidade maior. do que ele fala do Espírito Santo era prometido no Antigo Testamento. Você vai lembrar que em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e que aqueles discípulos são tomados pelo Senhor e falam em outros idiomas, as pessoas que estão à volta, assim, sim, nós não estamos bêbados da carne. O que Jesus está falando é que fiquem fiquem até que se cumpra a promessa, a chegada, a chegada do rei, o consulado alto, que o reino messiânico chegou. Que chegou. Ele não está falando algo inédito, ele está falando algo que já havia sido tempo, um novo governo dos filhos, vocês serão sinagoga uma nova criação. Por que o apóstolo João diz na sua carta: sabemos que Deus e que o mundo já é do Santo selando um povo que representa um reino que vive dentro de um império, todos os povos a se renderem ao rei. Então, quando ele diz fiquem, porque a promessa vai se cumprir, tem algo muito amplo, muito abrangente aqui transcende a nossa mente mas é a razão de nós existirmos o Espírito Santo na vida da igreja o povo aqui consumado já está presente no meio de um povo que se chama igreja que está selada por esse Espírito por isso que Paulo vai dizer aos Efésios que nós somos selados pelo Espírito Santo como penhor da herança até o dia do resgate da sua propriedade então esta amplitude vai nos trazer uma visão ampla da promessa de Jesus. Vamos entender que este acontecimento da vinda do Espírito traria cumprimentos da profecia do Antigo Testamento, inauguraria o reino que ele disse que chegaria, capacitaria um povo a representar esse reino esse povo então seria a voz desse Deus no meio desse reino guiado pela, pelo próprio Deus, por meio do seu Espírito e esse povo hoje somos nós então reparem comigo que se eu tenho esta consciência missionária o meu cotidiano não pode ser um cotidiano dissociado disso enquanto a confiadamente Agora, nós não esperamos mais, porque o Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Agora, ele diz o tempo que isso seria cumprido. Ele diz: não muito depois desses dias. Então, é bom que você entenda. Ele é muito depois desses dias. Na verdade, isso aconteceu dez dias depois dele ser assunto aos céus. Hoje, o Espírito Santo não será derramado. O Espírito Santo está na igreja. Mas é muito importante, nesses dois versículos, nós entendemos o exemplo de Jesus com seu cotidiano, com sua consciência missionária, a ordem de Jesus dizendo você que chegou será levada adiante pela terceira pessoa da trindade. A igreja ela é o um resultado disso. A igreja ela brota da cruz, do túmulo e é, o nosso pode ser a mesma. Essas coisas nos levam a algumas lições. Para nós entendermos. Nos dá essa nossa consciência missionária. E o que, que essa lição nos diz? É que seguir a Jesus. É estar em total envolvimento com sua missão. Quer comendo, quer bebendo, quer trabalhando, quer no ônibus. Andando no metrô, caminhando com seus filhos. No teu lazer, no teu dia a dia. Não tem dissociação entre o que estamos fazendo e aquilo que ele nos mandou fazer. Essas coisas não se separam. No nosso dia a dia, é um dia a dia de missão. Essa é uma grande lição desse texto. Missionária, índios são levados sempre cativos ao Senhor. E eu rogo a Deus que a igreja tenha essa consciência. Porque eu não vejo só missionária. Eu não vejo, eu não vejo às vezes, a gente precisa irmosco. Se é, é o fato de sermos instruídos na missão, ou se estamos apenas com saudade, de, que nós devemos ter saudade de pessoas, mas nós precisamos entender que nós não nos convertemos a pessoas, nós nos convertemos a Cristo e a missão que o Pai deu a Ele. E essa missão envolve pessoas que precisam umas das outras, como é o nosso caso. Então, esse momento, essa lição, me indaga sobre a minha consciência missionária, porque Jesus comia, e pensava em missão. Jesus falava e pensava em missão. Jesus, no meio das suas refeições, instruía sobre a missão. E ele diz algo. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, se ele tem uma consciência indissolúvel de missão, se somos enviados como ele foi enviado, nós também temos que ter uma consciência assim de missão. E me parece que esses dias de quarentena talvez esteja nos levando a pensar sobre isso, a indagar sobre isso, a refletir sobre isso, a fazer análise em nós mesmos sobre isso. A segunda lição desses dois versículos que eu planei aqui para vocês, nos remete à ideia da obedi obediência missionária. Que quando ele diz assim, fiquem, ele está dando uma ordem. E nós precisamos então entender que essa lição nos diz que nós não caminhamos segundo aquilo que nós achamos. Nós precisamos estar atentos às instruções dEle. A missão não é feita do jeito que a gente quer. A missão é feita do jeito que Ele manda. Ele é que está em missão. Ele foi obediente ao Pai. E nós precisamos ser obedientes a Ele, ao Pai. E o que nos garante essa obediência é a submissão ao Espírito que nos leva em missão. Então, irmãos, isso aí cai por terra. Ele é o Senhor da igreja, ele é o nosso Senhor. Aqueles discípulos não, se, não tiveram atrevimento de descumprirem essa ordem dele e saírem antes do tempo. Qualquer iniciativa de missão, sem que seja debaixo daquilo que o Senhor orientou, são apenas ações humanas e não necessariamente frutíferas. Então vamos entender isso, precisamos compreender, a missão não é feita do nosso jeito. Não basta nos reunirmos e criarmos uma estratégia para nos envolvermos com a missão. E precisamos entender que missão é mais do que falar que Jesus salva. A missão ela tem a sua característica integral. É uma missão que envolve evangelização, que envolve compromisso social, que envolve testemunho dos valores do reino de Deus, que envolve a nossa vida como verdadeiros representantes de novos valores que o mundo não conhece. Isso está em missão, está em trabalho em missão, está em família em missão, está entre os seus vizinhos em missão, para que vejam em nós aqueles que representam o um novo reino. A terceira lição que a gente vê aqui é com relação à nossa Dependência missionária. Ele diz: Essa missão não é realizada na força de vocês. Fiquem e esperem a promessa. Essa missão vai ser não desenvolvida pela habilidade de vocês. Essa missão não será desenvolvida por outra razão senão pela dependência do Espírito. Isso nos mostra, irmãos, nessa lição, que se nós somos discípulos de Jesus. E se entendemos que a promessa se cumpriu, essa terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo, nós precisamos buscar um relacionamento com Ele. Quando falo de essa lição nos remetendo à ideia de dependência, eu estou chamando a atenção para a nossa vida de oração, o dobrar dos nossos joelhos, para mostrar a nossa... Em Ele nós somos. Precisamos do poder dEle, da sabedoria dEle, da graça dEle, da instrução dEle. Irmãos, esse texto está nos dizendo que nós podemos ser traídos por nossos carismas, acharmos que a forma de falarmos, as habilidades que nós temos são suficientes para levar uma missão adiante. Nós somos enviados como ovelhas por meio dos lobos. Nós representamos um reino que está num império de trevas. A gente vive numa tensão. Entre o reino que chegou, mas que ainda não está consumado. Aqui nós estamos numa batalha, e numa batalha cósmica. Se nós olharmos as cartas apostólicas, são os apóstolos instruindo a igreja a dar, a dar testemunho do reino no meio de um mundo que jaz do maligno. E não se faz isso sem dependência do Espírito, sem comunhão com o Espírito, sem oração, sem vida apegada a ele, sem nos enchermos dele. Nós vamos lembrar das palavras de Paulo aos Efésios, quando diz, não vos embriagueis com vinho, como fazem, como fazem os pagãos do Império Romano, que se reuniam naquelas festas, as diversas formas de línguas vindas da orgia do Deus Baco. E Paulo vai dizer, não, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, não. Encham-se do Espírito e falem entre vós com salmos, com cânticos, com hinos espirituais. Sejam é, é, que a vossa fala seja a fala do Espírito, sejam cheios do Espírito. E a, a exortação de Paulo aos Efésios é algo que deve se cumprir sempre. Não há como a gente dizer que somos cheios do Espírito a tal ponto que não precisamos nos encher mais. O, a expressão de Efésios 5 é, enchei-vos do Espírito, sejam cheios... Quanto mais cheios, isso não tem fim. A vida cristã não é feita de eventos, não é feita de coisas superficiais. A missão da igreja não se cumpre fazendo programações para atrair pessoas. Ela se cumpre na dependência do Espírito Santo, de joelhos que se dobram, de vidas que se curvam, de mentes que se rendem, de pensamentos que se submetem a ele. Porque, como eu disse... Nós estamos em dimensões cósmicas da missão. Talvez nós não temos ideia do que seria eles enviados a encarar a força pagã e do Império Romano. Eles só poderiam fazer isso na dependência do Espírito Santo. Há uma vida espiritual superficial. Nós vamos ser desconfeteados pelo mundo. Nós não podemos ser enviados como ovelhas por meio dos lobos sem estarmos a conectados com aquele que nos dá força e poder para correspondermos ao Senhor. E há uma quarta lição, e quando ele diz: "Contavam para todos os povos se rendendo ao Senhor por meio de um povo, que era o seu povo, hoje a igreja, o povo que todos os povos vão saber quem é Deus". Esta é a missão da igreja. Para isso, nós precisamos checar qual é a nossa cosmovisão, ou seja, como entendemos o mundo, a luz está de um império de trevas, a missão está atrelada ao reino e não aos nossos desejos não aos objetivos nossos e não aquilo que a cultura pagã impõe se nós nesse tempo de quarentena somos chamados que vocês vão receber a promessa, essa promessa nos remete a uma cosmovisão do mundo esse povo que recebe o Espírito Santo é o povo que representa um reino que está neste mundo. E aqui, meus irmãos, a gente vai entender a natureza cósmica da missão. E nós não somos aptos para isso. Com uma mente dominada pelas ideologias de um mundo pagão que não conhece Deus, nós não vamos corresponder que não conhece Deus, nós não vamos corresponder isso enquanto a nossa cosmovisão se resumia Comer, beber, que amanhã morreremos. Não. O mundo jaz no maligno. Tem um povo que representa um reino, que está debaixo do poder do seu espírito e que deve enxergar o mundo à luz do Criador deste mundo para quem esse povo serve. A missão envolve compromisso com a ética do reino de Deus. Então, por isso, o Espírito Santo veio nos trazer tudo isso. Por isso, quando Paulo fala do fruto do Espírito, ele vai falar de amor, de paz, de benignidade, de domínio próprio, de mansidão, de justiça, aquilo que precisa ser visto em nós como povo do reino de Deus. É claro, irmãos, nós precisamos, então, diante dessas lições, olhar para as nossas vidas, nos indagarmos. Primeiro, aplicações bem práticas para nós. Como era o nosso cotidiano antes da pandemia? Como eram as nossas refeições? Como era a nossa vida entre um culto e outro? Será que nós tínhamos um, um cotidiano comprometido com a missão como Jesus tinha? Será que no comer, no beber, será que você na tua universidade, na escola, você entre com os teus amigos? Será que nós, nas nossas conversas, no condomínio dos nossos prédios, no, na roda de amigos do nosso trabalho, quando estávamos entre nós, no nosso churrasco, no nosso dia a dia, no nosso, no nosso ajuntamento de comunhão, como nós nos portávamos prometido como era a nossa consciência com relação a isso. que agora, confinados em casa, nós temos a oportunidade de tirar uma fotografia da nossa mente e ali investigar os nossos pensamentos, como nós éramos, se éramos aqueles crentes ávidos por chegar domingo, Lembra quantas vezes você viu no meio de um culto as pessoas se levantarem para ficarem conversando lá fora? Quem sabe você foi uma dessas? Onde está a nossa consciência, a responsabilidade com o cotidiano? Como está? Como seria nós com os nossos filhos no dia a dia? Será que quando comemos com, ele, com eles, transmitimos valores como Jesus estava transmitindo aos seus discípulos no seu cotidiano... Isso são aplicações bem práticas para nós, de dois versículos, como eu disse, teoricamente sem grandes profundidades, mas riquezas incalculáveis. Segunda aplicação para nós, como estava a nossa obediência com relações às ordens do Senhor? Reparem, ele está comendo e está dando uma ordem, não saia. Quantas ordens dele nós vemos nas Escrituras e quantas delas nós burlamos, nós desobedecemos... Para e pensa, irmãos, o tempo é propício para isso. Quantos de nós estávamos ali chorando com os louvores, mas com a nossa mente tomada por outros conceitos, sendo levados por valores que não dizem nada daquilo que o Senhor nos ordenou. Lembra que Jesus ordenou para que eles ensinassem a guardar e a pergunta é, será que nós temos guardado aquilo que ele nos ordenou? Será? Irmãos, vamos ser honestos conosco, porque esse tempo é um tempo também de purificação, é um tempo que Jesus está purificando o seu povo, é um tempo que Jesus está disciplinando o seu povo, é um tempo que o Senhor está falando, está nos confrontando e nós não podemos é, abrir mão desse confronto, não podemos fugir dele. Uma outra aplicação da nós. Como anda o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Hoje nós falamos de pessoas orando. Hoje nós estamos vendo pessoas resgatando a arte da oração. Isso é muito legal. Mas o confinamento vai acabar. Nós não podemos ser, irmãos, preste atenção no que eu estou falando para vocês. Nós não podemos pegar a síndrome de faraó. Sabe o que é a síndrome de faraó? Moisés chegava para Faraó e falava assim: Assim disse o Senhor, deixai o meu povo para que me sirva no deserto. E Faraó diz: De jeito nenhum, aqueles estão escravizados e aqueles vão ficar. E Moisés falava: Vai vir uma praga sobre o Egito. E ele, mesmo assim, não obedecia. Quando a praga vinha, que assolava o Egito que colocava medo no faraó. O faraó chamava Moisés e falava assim, ó, eu vou libertar o povo, eu me rendo ao seu Deus. Movido pelo medo. Só que depois que a praga passava, ele voltava a ter o seu coração endurecido. Então, nessa aplicação, eu quero que você preste atenção, porque hoje nós somos tomados pelo medo. O reino de Deus... Ou as ideologias que nós nos com, familiarizávamos com elas? O que dirigia as nossas mentes? Era a missão do reino ou a missão política, a missão ideológica, a missão daquilo que eu acho, daquilo que eu gosto, da causa pela qual eu luto? De onde vinha a nossa cosmovisão? Isso é uma, uma pergunta que temos que fazer para nós. Mesmos. Cosmovisão que nos dirigia era oriunda do reino de Deus, dos valores do reino de Deus, dos princípios do reino de Deus, ou nós tínhamos uma cosmovisão defendendo valores que o reino de Deus condena. Isso é para nós pensarmos. E tudo isso veio de uma refeição de Jesus com os seus discípulos. Então, entendamos que precisamos ter, e que eu rogo a Deus, que tenhamos um cotidiano missionário, uma consciência missionária, uma obediência missionária e uma cosmovisão missionária. Assim, só assim, nós estaremos juntando tesouros no céu. Do contrário, vamos ser dependentes, ser dependentes de coisas aqui. Quando as coisas aqui estremecem, parece que a nossa vida está indo embora. Aí a gente lembra Jesus falando não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas a juntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Nesse, nessa refeição de Jesus, nós vimos onde estava o tesouro dele e aonde ele queria que estivesse o nosso tesouro, porque ali vai estar o nosso coração. Que o Senhor seja conosco e nos ajude a ser cristãos. Repetindo, com um cotidiano missionário, uma consciência missionária, uma obediência missionária e uma cosmovisão missionária. Senhor Deus, nós oramos a Ti, porque esses dois versículos talvez nós não esperávamos que falasse de forma tão profunda e ampla conosco. O texto que nós lemos e aqui colocamos diante da Tua Igreja fala de um cotidiano extremamente comprometido do nosso Senhor com a missão que Tu deste a Ele, Pai. Esse texto nos fala que Sua consciência estava totalmente tomada pela sua missão. Esse texto nos fala também, Senhor, que Ele estava preparando os Seus discípulos para o ápice da revelação do plano de Deus, na chegada do Seu Espírito, da era messiânica, do reino que chegou e será consumado e de um povo que representa esse reino. Diante disso, Senhor, nós te pedimos perdão pela nossa negligência, pela falta de compreensão que nós temos da essência de sermos cristãos. Estamos vivendo momentos de medo, mas ao mesmo tempo nós te louvamos porque tu tens nos ensinado no meio do medo. Tu tens nos instruído no meio desses apertos que nós estamos passando. E te rogamos, Senhor, que saiamos desse momento difícil, para nunca mais sermos os mesmos Precisamos entender esse cativeiro que Tu permites à Tua igreja, como acontece no mundo inteiro, para que saiamos daqui comprometidos com a Tua missão, com o cotidiano comprometido, com uma consciência rendida, com uma obediência clara e uma cosmovisão que glorifica o Teu nome. Eu oro por mim, oro pelos meus irmãos, por todos que me veem, por todos que me ouvem, Amém e amém.